0: 嗯、不论大小，您想听，咱们就聊。让我们一起进入八点聊天室。我是阿凯，现在是北京时间
1: 二十点。您正在收听的是 FM 一零五点八，济南广播电视台新闻综合广播。你好，观
2: 众朋友，欢迎收看正在直播的《新闻一加一》。从三月份开始的一大波疫情，像一场巨大的倒春寒。您就想一下吧，整个这一波疫情波及到了二十九个省市自治区，而且感染者人数的总数居然都超过了包括武汉疫情在内的之后那么长段的感染人数的总数。那你就知道它的影响有多大。受此影响，相当多的人就给封控在了家里头，不能上班，有的就没有收入。这个时候，车贷怎么样？尤其是房贷怎么办？所以一段时间以来，这个话题其实是很热的。我们看一下媒体标题：四月二号的时候就有小区封控无收入，网友望推迟还房贷，银行说确因疫情影响可延迟。三号的时候也涉及这个问题，银行目前当地暂无相关的政策。然后六号就有有人说了，疫情影响推迟还房贷能否成为共识？七号六大银行回应了，来，我们一起就关注一下这个可能和相当多人紧密相关，也是自己脑海中相当大的一个问号
0: 。在疫情防控影响下，银行是否提供房贷延期还款？近日，来自甘肃省白银市靖远县的张先生就在某媒体战役服务平台上发布求助信息称，因为疫情封控，平日打零工的他出不去，也没有收入，房贷、车贷无法偿还，希望媒体能帮助联系当地政府和银行协商推迟还款时间
3: 。嗯在家封了已经十多天了嘛。一个呢是想着自己的问题，肯定是现在有大多数人面临的这种问题。我就想这样发一下，所有的城市，只要是在城市里面打工的这种，没
0: 有正式工作的，都面临这个问题。现年三十九岁的张先生，在疫情发生前，每月会有八九千的收入。然而，因疫情被封控后，就完全没有收入了
3: 。家里面呢，就是面临经济困难。平时的话，都是自己打工，出去了就就有收入，没不出去就没有收入。家里面也没有存款，因为之前创业，银行都有贷款的，还有负债的。刚好孩子也是生完才两个月的时间，还要吃奶粉，所以同时那个生活开支也比较大，像房贷、
0: 车贷，还有一些银行贷款都没办法还。只要是一分的话，就直接就没办法还了。面对经济困难，张先生也比较焦虑，毕竟贷款涉及到个人征信问题。
3: 银行贷款还不上，你肯定影响征信嘛？主要就是银行贷款这一块儿，这就二、是、号到五号左右具体时间我不记得，我给银行那边打电话，嗯、银行那边就问了一下我的这个情况，完了我跟银行那边沟通完以后，银行他说这样，如果万一还不上，那你过来，疫情结束了你就过来提个申请，然后就可以延迟申请延迟。当时您的感受是什么呢？我觉得我一听到电话之后能够延迟的话，很高兴，因为这个的话当时能够把我的一些。确实能够缓解一下，有很多压力。您现在的话，面临到的话，你看小孩子还要吃奶粉，平时的生活开支，再一个就是疫情解封了，解封了以后
0: 的话，你当时你也不一定将来赚到钱，它还有一个缓和期呢。四月二号，靖远县相关部门针对张先生的求助表示，当地社区已经了解到张先生一家的情况，并上门对张先生一家进行了慰问。
3: 我们社区机关打电话了，他说是我好像是在那个上面
0: 留言了，他可以我这边居住一些
3: 理念。现金的话他说居住不到，因为我的那个户籍地不在县城里面，在乡镇上
0: 。面对类似张先生这种情况，近日记者从工农中建交邮储六家国有大型商业银行获得回应，受疫情影响，满足条件的客户可申请房贷延期还款。受疫情影响较大的几类人员可以申请房贷延期还款。包括因感染新冠肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员、参加疫情防控工作人员、受疫情影响暂时失去收入来源的客户。对于延期还款，各家银行出台了
2: 不同的政策。其实，在疫情刚开始的时候，二零二零年。就已经马上有了金，融易机构呢，迅速的给大家表了态。如果遇到这方面的问题呢，可以延期等等。但是后来很长的一段时间，大家就没再关注这件事儿。但是近来，尤其这一次疫情的倒春寒，一下子现实的摆放在相当多人的这种面前，于是就有了这样的一个回应。接下来我们马上连线上海交通大学上海高级金融学院的副院长朱宁。呃，朱院长您好。首先呢，我们在这个最新的这个媒体当中看到了一个数据，这是这个建行说的，截止到今年三月末，建行已经累计为约一百万户、超过四千三百亿元的房贷提供了延后还款的服务。这个可能还是让好多人觉得这个数字真是够大的。这还只是建行一家，当然建行在这个房贷这方面是非常重要的一个银行。您怎么看待这方面的需求和相关的数据？
4: 呃，我个人觉得，确实，首先，我觉得建行做这个工作是非常有价值，也非常有意义的，是一个金融行业更好的服务于实体经济的一种体现。第二呢，我觉得其实确实在整个这个特别的这种疫情冲击之下，对于无论是我们每一个居民的家庭，或对我们整个的宏观经济呢，都带来了之前这个始料不及的一些冲击。所以呢，我们也必须调整我们的政策，调整我们企业的行为，呢，来更好的应对，来帮助经济度过这个难关。第三点呢，我们也看到，在其实全球这个环境之内，为了能够应对疫情呢，其实帮助这个中小企业和居民家庭能够减减小他们在整个疫情期间所受到的冲击呢，很多金融机构都把延迟或者暂免或者免免缓这种这种这个呃房贷或者是消费贷的这种支付，作为一个很重要的来回馈社会和帮助社会和实体经济的一个重要的一个手段。所以，这个其实是一个我们中中国的金融机构很好能够这个支持实体经济。和帮助经济呢，能够度过平稳度过疫情的一个非常重要的一个体现。嗯，这样行自己说了，到三月末底就已经有一
2: 百万户，这个数字是否出乎你的预料？跟你预判的这种需求
4: 怎么样？呃，我个人觉得，其实虽然这一百万这个数字听着很大，但是我们必须要意识到，是我们全国可能应该有上亿的这个有这个房贷余额的各种不同的这种这个借款人。所以在整个上亿的这种借款人的这个大的样本之内，可能一百万只是百分之一的这么一个比例。所以呢，可能我觉得一方面呢，我们做了很多的工作来支持或者支撑这些居民家庭度过比较艰难的事件，但是呢，我们也必须看，可能他看到还有可能更多的一些没有得到相应的这种关注的这种居民呢。可能还可以通过进一步的金融机构的进一步的救助和这个纾困呢，能够帮助他们能够缓解一下最近一段时间受到这个疫情、受到整个风控的这些政策所影响了自己的这种收入水平和金融的这种能力。嗯，呃，昨天呢就有五大行回，就是
2: 跟这个媒体呢统一的进行回应，后来又加上了这个邮储银行。那其实，在回应当中的时候，各个行不太一样，有的是这种延期，比如说最长可到半年，有的是可以改单子，你现。现在的局面可以先少还一些，往后再去增加。还有的是提到了征信的这方面的这种问题，在这一系列不同的回
4: 应当中，您比较看重什么？呃，我个人觉得，其实我比较看重的是实事求是、因地制宜。因为我们必须要看到，就是一方面呢，我们其实在整个这个过程中是希望能够帮助实体经济，帮助那些居民家庭能够度过这个疫情的这种困难这个阶段。但另外一方面呢，我们必须要意识到，即使是在这个我们所说的这个国有六大行里面，每个行和每个行的情况都是不一样的，每个地区和每个地区的经营状况也是不一样。我们必须要意识到，我们整个中国的银行业也在经历一个比较深刻的一个转型和一个变化。所以呢，各个不同的银行会有各个不同的这种。资产质量，各个不同的这个经营的这种策略，所以可能他们。一方面都很愿意帮助实体经济，但是他们呢也面临不同的自身的一些要求和监管的要求。所以从这个角度来讲，我觉得我们既要鼓励和希望他们能够更好的来帮助这些这个呃、啊、购房者呢能够更好的度过这个时间，也必须要考虑到他们自身金融机构自身所面临的一些这种限制和一些监管的要求。必须我们看到这个金融是一个这个比较科学化、比较专业化的一个领域，我们必须得尊重这些领域里面专业人士他对于自身状况的一些评价。和相应的一些策略的调整。嗯，这正好也是我要问
2: 你的一个问题，就是 A、B 面咱们先问这一面吧。对于银行来说，大家可能会觉得，哎呀，银行家大业大，而且房子不最归根到底，假如说要违约的话，可能都在你的这个手里呢。但其实，在中短期内，它面临什么样的压力？如果要是延期还款的话
4: ，对，其实我们必须得意识，呃，其实我们必须得意识到，其实咱们的银行业是面临一个比较大的一个压力，可能这个压力从三个方面来。第一个方面，我们都知道这段时间整个美国的联储，也就是美国的中央银行，处在一个快速加息的一个周期。那么这种加息周期呢，对于我们人民银行的这种货币的这种刺激或者宽松的这种力度呢，也会形成了一定的制约。这样就对于整个银行业它的资金的来源和资金的成本形成了制约，它不可能像过去那么轻松的获得大量的资金的支撑。第二点呢，我们看到最近仍然在这个房住不炒大的环境之下。因为城市这个方面出现了一定的波动或者调整，这点其实对，也形成了一，那么就是流动，我们很多的压，那么是发现的方式来补充自己的这个资本金和这个流动金。那么，由于这段时间整个全球资本市场面临因为冲击，我们也发现这方面呢也会受到一定的压力，所以来自于不同方面，这银行业是有自身的一些从监管、从自己的资产稳定性和从流动性方面它的这种压力，所以并不是说想要怎么能够帮助就可以怎么来帮助我们这些购房者嗯
2: ，好，那接下来就要涉及到这个希望延期还款的这个人了，他也。首先，不光是这次倒春寒，疫情我们已经进入到第三个年头了，最长可能能延期到半年。但是他假如说走出风控区，再找工作，然后有还款能力，可能又需要一段时间。您
4: 觉得怎么能更好的帮到他们？呃，我觉得可能有两个大方面的这种潜在的方式。呃，一个方面呢，就是其实，在国外也有一些经验，这对于整个这个购房的这个协议，或者整个购房的这种房贷这种协议呢，进行一个重新的安排。刚才这个白老师你也提到了，就可能不同的银行有不同的做法，但是可能就是把它整个这个购房贷款原来这个协议，可能给予更长一段时间的延期啊，这样呢，它每一期的这种还款的压力更大，甚至呢，有一些整个还款的暂停，那么可能把整个这个还款的周期向然后推迟一段时间，我觉得这是一个大的来自于金融机构的一种方式。当然，还有可能更重要的一点，我们必须要看到，就是我们可能现在，你无论是一些这个，呃，这个疫情防控的一种措施，或者整个这种这个关于再就业的一些帮助和培训这些方面，还需要鼓励我们可能整个这个。这个个人或者整个居民家庭能有更强的应对突发事件这种能力，增加自己收入的这种稳定性和韧性，或者这可能是更宏观、更加重要的一个我们可能经济调整、经济转型过程中的一个重大的一个问题。嗯，呃，在这呢还有一个问题要问您，其实不仅仅
2: 只是一个还钱的问题，还有如果你短期内没法还钱，立即你就上了黑名单了。那在整个这种帮扶的过程中，如何让这种缓冲期，它也不至于上完黑名单也受到很大的影响？
4: 呃，对，我觉得其实可能对于这个还款方来讲。呃，可能不能够还款是一定方面的压力。刚才其实也提到了，有些银行可以说我可以先不进行催收。但是我觉得其实可能个人征信记录对于这些购房者来讲，可能是一个长期来看更加重要的一个因素。大家可以知道，就是说由于不能够及时的还款，那么可能会上失信人员名单。那么上了失信人员名单之后呢，不只是一个还款的问题，很多时候你的社会生活甚至日常生活，比如说高消费啊，比如说乘坐高铁或者飞机，都会受到影响。所以我觉得这是一个特别关。键。的一点，所以在这个方面，我觉得我们可能是无论是从银行，从人民银行整个这个征信的体系，再到可能我们相关的一些政策和政府机关，都应该协同在一起，能够保证就是说，这种因为疫情所影响导致的不能够及时还款的这种行为，不会被列入到失信人的这种名单或者这个体系里面去。嗯，好，谢谢。一会儿还
2: 有好多问题，希望您继续帮着我们来进行解答
1: 。不是家事天下事。大事、小事、身边事，每晚尽在八点聊天室。聚焦热点新闻，解读世界真相。FM 一零五点八，为您精彩重现央视新闻一加一
0: 。接下来，我们继续关注这件事情。疫情可以让一座城市暂停，但却暂停不了房贷。对此，有不少网友表示，收入降低，但还有房贷、信用卡、日常消费，老人和小孩实在扛不住了。最近与之相关的话题“因疫情推迟还房贷”有必要提上议事日程，登上微博热搜榜第一。从房贷、车贷到消费贷，再到六大银行回应，满足条件客户即可申请房地产延期还款的政策。银行在疫情防控期间为民纾困的举动，切实缓解了很多客户的焦虑
2: 。主要针对的是个人住房按揭贷款或者是消费贷款，这些客户如果有实际的需要，可以申请办理，可以进行电话预约。那么我们核实他的身份和核实他的贷款的真实性，核实完毕之后，我们呃一般来说是最长延至二十八天的短期延后还款。在这个期间，我们不进行催收，也不影响征信
0: 。事实上，早在二零二零年一月二十六号，中国银保监会就发布了关于加强银行业保险业金融服务，配合做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知。在疫情发生期间呢，失去收入的群众，啊、呃，我们呢会是具体情况去调整他的那个还款计划，合理的延长这个还款的这个期限。二零二零年二月一号。央行、财政部、银保监会等五部门联合发文明确，对因受疫情影响暂时失去收入来源人群，金融机构可灵活调整住房按揭、信用卡等还款安排，合理延后还款期限。这一文件出台的背后，当时正值武汉疫情爆发阶段。八号，中国人民银行武汉分行下发通知，对受疫情影响暂时失去收入来源的人群，合理延后住房按揭贷款、信用卡等个人信贷还款期限。疫情防控进入第三个年头，今年三月份以来的这轮疫情波及范围广、持续时间长，尤其是处于疫情风暴眼中被封控的上海市民，顿感还款压力倍增
3: 。主要是。房子的贷款，我买的车也有贷款，当然贷啊。现在自己的工作收入啊，这个东西是不是稳定的、可靠的？其实心里边还是挺没有底的
0: 吧。除开上海，受本轮疫情影响严重的还有吉林省。据了解，目前建设银行已经为一千一百五十位吉林省客户办理了延后还款手续，中国银行已经受理了四百八十二位吉林省客户的延后还款申请。事实上，除了六大银行，包括平安银行、中信银行、浙商银行和上海银行等，也都表示，因疫情影响的个人贷款客户可提出延期还款申请，且不会因此影响客
2: 户征信记录。好，接下来继续连线上海交通大学上海高级金融学院副院长朱明。朱院长，那涉及到个人在跟银行申请的时候，其实也有一件事是比较两难的。一方面来说，假如有人要钻空子，银行如何准确地做好他的资格审定；但另一方面，又如何有效率，不影响人家短时间能够解决？您怎么看待这个问题？
4: 我觉得白老师您问的这个是一个非常好的问题，也是一个非常在金融行业非常难解决的一个问题。我们其实在金融行业，我们叫这个叫做信息不对称，就是银行并不能知道任何一个申请来延期还款的这个人，他究竟说的是真话还是说的是假话。那我觉得你们可能有几个方面的这种这个机制吧，我们可能可以尽可能的提升这方面的准确度或者这方面的公平度。我觉得第一个可能我们金融机构要努力，就是我们可能要通过自己的支行啊，对于自己客户的了解啊，对于对于自己当地经济的这种熟悉的程度，可能能够比较准确的进行一个更加准确的一个甄别。我觉得这是可能一个方面的工作可以做。啊、呃，那么第二个方面呢，可能我们觉得就是说可能通过现在更新的一些手段，比如大数据啊，比如通过其他的信息啊，比如我对于你这种这个。企业或者这个商家经营整个状况的一些评价呀，可能在这个银行体系之外的一些额外的信息，能够帮助我们进行一个更加准确的一个判断和评估。那么第三点呢，我就可能从政府和这个司法的角度，我们应该增大整个这种呃伪造或者虚假陈述的这种代价。就是如果你在这么重大的一个时间里面，你还进行虚假的信息的申报的话，那么事后如果被发现，你可能必须要承担一个比较严重的，或者是经济甚至是法律的一个责任。嗯。呃，朱院长，其实虽然昨天这几大行都对
2: 媒体再次表达了一个更加宽松的、友善的这种政策的这种倾斜，但是大家发现有很多不同。这个各个银行啊，它政策的落地地区不同，宽限的期限的时间不同，针对客户对象不同。于是马上今天就有人说了：“不能全国统一吗
4: ？”呃，就像我刚才所说的，我个人觉得，其实在这个问题上，可能全国。呃，不统一可能反而是一个更正确的一个做法。就像我们前一段关于整个房地产政策提出一个说法，叫做因城施策。我觉得，其实如果我们看到了每个城市，如果你的房价的趋势，你整个房地产的市场的状况都是非常不一样的话，那么可能要求每个银行在各个不同的地区、各个不同的城市使用同样的这种纾困或者这种这个延缓这个支。付。要延迟还款的这种做法，可能也未必是很合理的。我个人反而觉得，我们金融机构提的这种做法呢，恰恰是因为各个地方的整个实际情况不同，各个地方整个居民家庭的收入和受到疫情冲击的影响不同，各个地方的整个房地产的价价格这个趋势也不一样。所以我个人觉得，其实采取这种相对比较灵活的因地制宜的方法，可能是在现阶段既能够帮助到我们老百姓，能够减低他们身上的还贷的压力，同时又能够呢比较。好的平衡，金融机构自身的经营状况和资产质量。嗯，呃，转院大家自然非常关注的是房贷的问题，因为它
2: 是一个超级大头，对于每个家庭来说都是数额也相对比较大。但是不能忽略的是，还有信用卡的这种还贷，还有这个车贷的这种还款等等等等。它可能数目没那么大单笔，但是总量可能不小。另外又很琐碎，您怎么看待这一个领域方面的帮扶问
4: 题？对，我觉得无论是车贷，或者是信用卡还贷，或者我们有一些居民家庭可能通过第三方借了一些消费贷，我觉得这大体都是在一种我们叫做消费贷的这么一个概念之下。这些都是往往是居民家庭呢，在没有信用，但是车贷可能还有一些有车的这个抵押，没有这个信用抵押的前提下呢，进行的一些的借贷活动。在这个平稳的时期呢，主要的目的都是能够鼓励和刺激我们居民家庭的进一步的消费。但是我们看到呢，其实在过去一段时间，也有不少家庭呢，可能用这种资金来进行短期的一个资金的周转，这个资金呢，其实也是用来帮助还贷的。所以从这个意义上来讲，我觉得其实消费贷整个纾困和延期允许。延期支付的这种压力和重要性，也其实也并不亚于整个这个关于房贷的延期或者是延迟支付或者还款的这种这个重要性。因为我们必须要看到，消费对于整个中国宏观经济是非常非常的重要。而我们很多的这个居民家庭呢，由于受到疫情的冲击和影响，它已经面临很大的这方面的压力的。所以我觉得，其实帮助居民家庭能够缓解这些和消费相关的贷款的这种支付，我觉得也是非常迫切，也是非常重。重要的，当然在这个领域里面呢，可能有一个比较重要也比较敏感的一个话题，就像白老师您刚才所说的，就是在可能这种消费贷领域里面，这种信息的不对称会更加的严重，所以呢，我们可能在整个操作过程中呢，金融机构也必须更加尽职、更加努力的把这种好的或者正确的申请和那种虚假一种申请呢，能够比较能够有效的区分开来。嗯，呃，最后一个问题，虽然只有近。不到一分钟的时间
2: 了，一个是个人的风险，我们当然要友善的去帮助每个个体；另一方面，可能也面临金融的风险。但正是因为都有风险，这件事儿又是个大好事，怎么去把风险最
4: 小化？呃，对，我觉得这也是我们其实整个金融行业或者金融机构一直在思考的一个问题，就是第一，怎么能更好的服务于实体经济，同时怎么能够保证自身的发展？我觉得可能仍然有两个大的原则。第一个，仍然要遵从整个大的监管的要求和市场的规律，这点我觉得我们还是要整个大的方向要保证，在整个短期的流动性和短期经营状况允许的范围之内，我觉得我们金融机构还是肯定会努力的，把服务实体经济放在自己整个工作的这个重中之重，能够帮助我们的居民家庭，帮助我们的实体经济更好的进行这个活动，能够度过这一段整个疫情带来的冲击和困难。嗯，非常感谢朱院长，谢谢。
2: 呃，留得青山在呢，不怕没柴烧。一定要帮好现在的人，然后
1: 同时控制好风险
0: 。好，听众朋友，今天的节目呢，就和您聊到这儿了，咱们
1: 明天晚上八点再会。
3: 移动千兆宽带，上网又稳又快
1: ，网速更快，高清电影秒下载，信
3: 号更稳，全屋覆盖无死角，
1: 服务更优，快装快修上门快，应
3: 用更多，全屋智能轻松定制，马
1: 上登录山东移动 APP 办理吧
3: 。装千兆宽带就选、是、中国移动
1: 。十三年创新，坚守传承，启航济南广播电视台广播主持人大赛。开始于梦想，忠诚于希望。十三年，成功的选手已成为我们的中坚力量。他们在融媒体大潮中发出青春的声响，书写职业理想。我是全媒体记者马。节目主持人周硕。是广电获圈话剧演出项目。我是新广播音乐真人秀节目主持人郑岩。签约主持人肖雄。济南广播电视台主持人大赛暨乐家网杯第十三届广播主
3: 持人大赛品牌赛事一期一会，期待你来。报名方式：下载京东 i a 手机客户端，注册登录，点击进入第十
1: 三届主持人大赛专区，上传参赛视频。详询幺八七五三幺二零九零九。本活动由花钱少装得好，家家都是精装修的乐家网冠名支持，世家学府尊邸、吉高龙悦府、高新核心准现房影秀华府,联,华府联合赞助。好客是真情，好品凭厚道。好客山东，好品山东。是什么推动铸梦之路不断向前？是潜心研发的专注，实现由工到匠的飞跃
3: 。中国重汽钳工于伟，从一线蓝领成长为模具专家，获得全国五一劳动奖章。工匠精神就应该是踏踏实实的吧，去做事儿，一步步的往前赶。说大了能助力中国梦吧。小的说把自
4: 己的工作做到最极致
1: ，是不甘人后的拼搏，成就国际赛道超越
3: ，带领团队拿下全球订单。他是行业领军人，济南二机床高级工程师张良新
1: 。问题发生了就想破天荒的解决掉，不想留在明天。这种想把问题解决掉的这个心情，事业就没有变。是拥抱未来的魄力，让前沿科技落地生花
3: 。和宇宙对话，和科学纠缠，他们是中国量子梦之队、济南量子技术研究院团队
0: ，把济南打造成全球量子信息产业核心聚集区。到二零三零年呢，我们实现了千亿产值发展能力。
1: 未来你好，我们是中国制造；未来你好，我们是中国创造。用实干成就美好生活梦想，以创新点燃高质量发展引擎。用你的眼睛去发现
3: ，用我的声音来传播
1: 。FM 一零五点八，济南新闻综合广播有奖新闻热线六七八九幺零六六，期待您的关注。和理想，还有平凡和伟大。那就这样出发，再见吧，和我一样匆忙的人啊！你们的歌声在遥远的路
3: 上轻轻。成长，成长会回,回答梦想
1: ，梦想会回,回答生活，生活回答你我的模样。海洋会回答江湖，江湖会回,回答河流，
3: 河流会回,回答浪潮，一起远越。